0: Здравствуйте! С вами опять Юрий Каретин и Юлия Сомова.
1: Какая Юра сегодня у нас будет тема подкаста?
0: Когда началось? полномасштабное вторжение России в Украину, многие мои друзья, не фашисты, конечно, иначе они не были бы друзьями, по-настоящему оценили фашизацию своих соотечественников только после начала полномасштабного вторжения России в Украину. И это было для многих из них удивлением. Большим удивлением, причем среди этих друзей есть писатели, ученые, и они видели эту повальную фашизацию, своих коллег, друзей, сознания окружающих людей, в том числе вокруг себя. И как так получилось? Были ли какие-то скрытые симптомы фашизма в сознании русских людей раньше? Вот я бы хотел поговорить об этом феномене русского менталитета, так быстро и легко добровольно приведшему к фашизации основной массы русских людей.
1: То есть московитов.
0: На самом деле, чем отличаются, например, Итальянцы, англичане, французы, немцы. И чем отличаются от всех, в свою очередь, русские? Должно быть, мне кажется, что-то простое, базовое, что-то видимое и количественно статистически измеряемое, что можно было бы обнаружить в их ментальности, приводящее то к коммунизму, то к фашизму.
1: Да, у любой страны, и у тоталитарной диктатуры, и у свободной страны такие базовые... Основы менталитета, которые поддерживают либо демократию, либо фашизм, должны быть заметны из жизни. Это как был фильм про экономический кризис, последний большой экономический кризис, разразившийся в Соединенных Штатах из-за ипотечного кризиса, когда герои фильма решили исследовать, как работает вся эта перепродажа ипотечных долгов и страховок на эти ипотечные долги, В самом низу, к чему это приводит, откуда это истекает, и они пошли в самый народ. Они конкретно взяли списки людей, которым дали кредит, и начали обходить эти дома, и видели людей, которые не имеют работы, и которые, купив этот дом в этот ничем не обеспеченный кредит, и не планируют ничего никому выплачивать. И тогда эти герои фильма поняли, что грядет небывалый кризис, тогда, когда в экономике его еще ничего не предвещало. Вот там, вот где-то внизу, мы в самой жизни, в общении с самими этими людьми, я тоже уверена, можем найти какие-то простые базовые отличия, которые приводят к тому, что сейчас происходит, например, в России.
0: Первое, что я хотел бы заметить по этому поводу, демократическое гражданское устройство общества не самоочевидный установленный сверху факт. Так же, как, например, технологическое развитие. Оно не берется само по себе ниоткуда. Это соответствующий труд на его создание, поддержание и развитие. Вопрос. Русские люди занимались ли созданием демократического государства и гражданского общества вообще когда-либо, ну, кроме 91 года? Ладно, в 91-м году, например, демократические силы победили, скажем, коммунистический путь. Пришли к власти другие силы. Другие силы всегда есть, но вопрос, а эти другие силы контролировались дальше гражданским обществом или нет?
1: Конечно, только когда фашизм разрушает гражданские структуры, видишь, сколько их существовало до этого, как это происходит сейчас.
0: Ну вот сейчас, например, кто-то обвиняет Ельцина в том, что он оставил преемником Путина. Эта формулировка вызывает во мне какой-то когнитивный диссонанс. А Как это вообще? Разве это не, типа, свободные выборы президента? Разве выбирают обычно, наоборот, не из противоположной партии? А, так в России, то есть в Москве, нормальные партии набирали процентов 5 или меньше, а альтернатива правящей партии были коммунации или фашисты ЛДПР, которые в демократическом обществе должны быть вообще исключены из политики или даже сидеть в тюрьме. Ладно, это другой вопрос. И ладно, когда Медведев... Типа, выбирался президентом, уже не было никаких свободных выборов, но времена Ельцина, возможно, они еще были. И что значит преемник? А разве не конкурент от оппозиции, конкурирующий другой партии? Я подозреваю, что честных выборов в России никогда не было и никогда не будет. И не только потому, что кто-то делает какие-то подлоги или вбросы, а потому что русские люди всегда послушно выбирают просто наследника императора, правоприемника власти. Они, в принципе, видимо, не способны пока что еще к понятию свободных выборов. Как еще объяснить эти формулировки «правоприемник Ельцина»? Странно, я этого не понимаю.
1: А в демократической мире люди совершают этот труд по построению демократического государства и гражданского общества?
0: Конечно, почитайте демократию в Америке Токвилля. Это борьба и это контроль, которые совершаются ежедневно, ежечасно. Это постоянное недоверие своему собственному правительству, не потому что ему действительно нельзя доверять, а потому что это нормальный уровень критического отношения к власти в любом демократическом обществе. Это независимость регионального самоуправления практически во всех странах в Европе и Соединенных Штатах Америки, это развитое гражданское общество, которое контролирует каждый шаг государства.
1: Тут хорошо бы побывать и там, и тут для того, чтобы сравнить. Потому что, когда спрашиваешь их самих о их собственных государствах, о их собственных системах, они все говорят, ой, это все так ужасно, так все плохо, так все коррумпировано. Дело в том, что они сами под этим подразумевают абсолютно разные вещи они соотносятся со своей шкалой измерений. Коррупция для швейцарцев это одно, для Афганистана это другое, для Украины это совсем третье. И когда я, например, читаю книги про то, как какая-то страна стала демократической, развитой, государственной, свободной страной, более или менее, по крайней мере, я вижу, какие шаги они предпринимали. И я понимаю, что, например, я не могу перенести представить, чтобы эти шаги были перенесены, например, в Россию, и они бы были эффективны. То есть я вижу, что эти шаги и миллион точно таких же шагов 10 раз, 1000 раз, 100 раз предпринимались в России, что они переименовывали просто и перестраивали какие-то структуры по 10 раз. И это было просто перестройкой переименования тех же самых структур. Я читаю в книге про Грузию, как... Они вылезли из своей ямы в 90-е. Какие-то определенные конкретные шаги, пересроки каких-то структур. И это почему-то подействовало. Ну, перестроить очень так же структуры в России сейчас. Но ну, это будет структура, которая чуть-чуть перестроена, и название у нее сменилось. И ничего не изменится. Почему это сработало в Грузии, почему это не сработает, я уже точно знаю, в России. Может быть, здесь какие-то нюансы на местах, процессуальные нюансы реализации всего этого. Но вот я не знаю даже трудов, в которых бы это все было описано. С такой степенью детализации, чтобы это можно было понять. И сравнить. Причем даже сменяемости власти для России, неконтролируемой власти, недостаточно. Просто выбрать мэра, например, города в России недостаточно. Думаю, доход у этого мэра, у более-менее крупного города, типа Владивостока, исчисляется в миллиардах рублей в год от территории, с которой он кормится. Так что он с радостью изберется на четыре года мэром, снимет сливки с территории своего кормления и, ладно уж, уступит, так и быть, эту территорию своему преемнику, как говорят в России.
0: Я как-то участвовал в региональных выборах, причем был начальником избирательного участка. Это было давно, далеко до 2014 года. И у меня помощница была студентка, политологического факультета университета и родители у нее сами были из политики. И я спросил у нее, а вот мы тут выбираем, в том числе коммунистов, например, а что если действительно коммунисты выигрывают выборы и как бы придут к власти? Ну, ты представляешь, коммунации снова придут к власти, ну, то есть террористы снова придут к власти. Вот в политической сфере к этому относится серьезно или коммунисты они как бы уже типа другие и это уже не так страшно, как было в двадцатом веке? И она вообще не поняла мой вопрос. То есть она уже, там, молодежь, которая не понимает, что такое коммунисты, для нее они, ну, коммунисты, ЛДПР, там, свободная Россия, ну, просто партии. Но она сказала другую вещь. Все очень просто. В оппозицию идет тот, кто победнее. Для того, чтобы занять такой-то пост отправящей партии во власти, нужно столько-то миллионов рублей, такой-то пост нужно столько-то миллионов иметь. А в оппозиционных партиях все в партиях, э, в разы меньше. Поэтому те, кто победнее, они идут как бы делать бизнес в политику типа по позиции. Все. Россия никогда в своей истории и не формировала политическое поле демократической страны. Это всегда был фейк. Карго-культ. Как в любой коррумпированной стране третьего мира. Как в Латинской Америке?
1: Это исполнительная власть. А есть еще очень забавная запись. Пранкер звонил судьям, представлялся мэром их города и просил этих судей так-то и так-то решить вопрос по каким-то заключенным.
0: И что они? Слушались?
1: Не в этом дело. Они не просто слушались. Они слушались с дрожью, со слезами в голосе и с благодарностью, что он им позвонил. Надо ценить и уважать такие исследования. Тем более, что такие пранкеры, они становятся известны только по одному такому случаю. Системы их после этого уничтожают. Они кладут жизнь на один такой розыгрыш. Это фашистские пранкеры в России теперь могут звонить куда угодно западным политикам. И они поддерживаются государством А настоящие свободные пранкеры Кладут жизнь на одну крупицу Такой добываемой информации О реальном состоянии дела в России И вот давай Найдем, поставим, послушаем Этот звонок
0: Давай <звы> а,
2: Доброе утро Доброе утро. Павел Николаевич Заместитель представителя правого суда. Соедините меня, пожалуйста, с Еленой Леонидовной. Сейчас, секундочку. Елена Леонидовна. Да. Добрый день. Сурков Павел Николаевич. Да. Елена Леонидовна, да. у вас на 21 января, на 14 часов, да. назначено судебное заседание по административному правонарушению. Да. По делу проходит у вас городила Сергея Владимировича. Есть такой? А, так вот, просьба Александра Ивановича Бестолкова, а, значит, Городилова, по возможности, не наказывать хорошо? Да, еще, а, Елена, значит, это, э, трехмесячный срок, поэтому делу почти веки стек уже, да, получается? Да. И смотрите, значит, от него на ваше имя, значит, подано ходатайца об отложении судебного заседания. Да, значит, угу. Вы его получили? Да. Ну, тогда, значит, ходатайца удовлетворите, значит, ну, да, сами знаете. Хотите, все, до свидания. Да. Там сделать ему за кандидата. да? Да, да, да. Я все поняла. Я безумно пропитала. До, до свидания. Все, что вы для меня делал, конечно, сделала. Давайте. хорошо. Значит... Это был судебный участок номер 51, мировой судья Канина Елена Леонидовна, город березни края. Значит, здесь видно, значит, здесь даже без комментариев понятно, что это решение будет вынесено по звонку, значит, они по закону. Все, конец, пока.
1: Вот так вот. Я как-то поискала на ютубе видео губернаторов и мэров по всему миру свободному миру и аналогичных должностей руководителей губерний, земель, областей, в Германии, Польши, губернаторов штатов, мэров городов по Европе, по Соединенным Штатам Америки. Просто посмотреть на них из жизни, какие они. И посмотреть потом на мэров и губернаторов в России. Тоже поискала на ютубе. Скачала, хочу сделать большой калаш, компоновку. Чтобы различие было видно просто на глаз. Ну вот я вижу просто на глаз это различие, и ты, наверное, видишь просто на глаз. Я не понимаю, почему многие люди его не видят. Когда смотришь на госслужащих, мэров, губернаторов по всех свободных странах мира, это просто абсолютно полное разнообразие, которое существует в гражданском обществе. Молодые, старые, всех национальностей, всех темпераментов, всех типов, интеллигентные, Артистичные, меланхоличные, высокие, низкие, мужчины, женщины. Ну, просто весь срез гражданского общества присутствует по власти. В России смотришь, ну, по возрасту иногда они отличаются, конечно, сильно, но все одни и те же чисто пацаны. Ну, понятно, конечно, государство и власть, и гражданское общество – Это разные вещи в России. А у них еще есть уже давно теперь тенденция, они начинают говорить, как их диктатор. Они начинают перенимать манеру говорить, как у диктатора. Забавно, да. Но, опять же, после Петра Первого Россия как бы начала двигаться к Европе. Родила плеяду европейских гениев. И как так получилось, что у нее нет до сих пор... Нормальные государственности даже в зачатке или коммунации всех истребили? Почему Украина другая?
0: Ну посмотрим на историю России, Московии. Татаро-монголы и до них, еще до татаро-монгольского нашествия, во всеобъемлющем труде по истории России Соловьева, размером томов 25, этой истории от принятия христианства, например, до татаро-монгольского иго посвящено тома 2. И я тебе скажу, Юля, эти два тома просто ужасно скучны. Все эти два тома об одном и том же. Князья, поделившие территорию, на которой жили восточные славяне, просто время от времени приходят с войной к своему же собственному родному брату. И не просто захватывают, они устраивают геноцид иногда. Они просто истребляют мужчин, женщин, стариков, детей. Они просто устраивают геноцид. Вот такой, какой только могут. Потом эти братья вместе едут куда-нибудь к главному папу, целуют крест и клянутся быть братьями навек и никогда не враждовать. Года на три. Потом какой-нибудь другой снова едет к своему родному брату и снова устраивает геноцид. Итак, два тома истории. Потом приходят татаро-монголы. И вся история Руси при татаро-монголах по сути это история подлости и предательства. Это история, когда... Один князь заручается поддержкой татаро-монголов для того, чтобы уничтожать и захватывать других князей. Это история подхалимства перед татаро-монголами ради того, чтобы с их помощью добиваться власти. И здесь татаро-монголы даже как-то более-менее хотя бы стабилизировали эту склонность к вражде и геноциду между славянскими князьями. Они хотя бы установили законы, которые по нашим понятиям паханские законы то есть не законы, а понятия татаро-монгольское иго, оно живо по понятиям с нашей точки зрения но эти понятия по крайней мере были чуть лучше беспредела, который был до них потом победили татаро-монгольское иго и началось самостиное формирование крепостного права, то есть рабства это про эволюцию естественную эволюцию русского народа которого уже никто не захватывал И никакой император ничего против воли народа не закрепощал. Просто русские люди сами по себе постепенно, неформально начали на протяжении столетий становиться рабами. Петр I пришел и начал их насаживать Европу азиатскими методами. На самом деле, почитать Бережковского, он это делал практически такими же методами, какими коммунисты свою индустриализацию насаживали он это делал просто на костях человеческая жизнь как была ноль, так ноль и осталось. его цель была привить европейскую цивилизацию рабскому, азиатскому народу, может быть он когда-нибудь, если подольше бы правил дожил до осознания того, что нужно прививать не только техническую цивилизацию но и понятие о свободе и достоинстве а может быть и нет он все таки тоже был продуктом своего времени и путь более органичный наверное через прививание свободы и достоинства был бы более может быть эффективен но занял бы гораздо больше времени И гораздо больше времени, чем это отведено в любом случае в жизни одного человека. Если бы он пошел этим путем, возможно, того технического, чисто практического развития, которого он успел достичь чудовищными жертвами, просто обезлюдив России, он бы, может быть, не достиг и 10%. А без этого материального субстрата, кто знает, может быть и духовные семена, которые он пытался посеять они бы тоже не проросли, просто все бы вернулось к прежнему состоянию. Потому что надо учитывать, что он работал в очень плохих условиях. Просто, ну, просто он работал в пустыне. Азиатская Россия это была абсолютная пустыня в то время. И такие жесткие меры в какой-то степени здесь кажутся оправданными даже. Даже они не помогли. После Петра рабовладельческая империи, в которой аристократия говорила на родном французском языке, и настолько абстрактно рассуждала о том, что есть русский народ, что они с таким же успехом могли бы рассуждать о том, что есть китайский народ. Все это в свое время привело к стоячей революции 14 декабря на Сенатской площади. Точно такой же стоячей, как и сегодняшние демонстрации. Но вообще царская Россия пришла к своему концу вполне естественным путем. Имперская Россия. Читая «Красное колесо» просто поражаешься, насколько... Российское государство во время временного правительства практически перестало существовать, практически стало абстракцией. Это был Ливиафан, совершенно растаявший, превратившийся в полное желе, в полное безвластие. А как жила при этом аристократия, они продолжали устраивать балы, в которых дамы выходили в платьях по миллион рублей каждая, когда народ уже начинал голодать и когда уже были такие волнения. Аристократия была абсолютно слепа. Это, конечно, все результат столетий существования империи.
1: А в других странах?
0: Во всех странах прогресс антикоррелирует с потомственными аристократическими традициями, с властью, которую держит аристократия, сковывающая развитие общества. Об этом хорошо написал Леонид Васильев во «Всеобщей истории и истории Востока». Когда читаешь его книги, то, что он пишет, кажется настолько самоочевидным, что перестаешь понимать, ты это знал и до этого, как совершенно естественные вещи, или ты вдруг их понял после того, как прочитал его книги, но они мгновенно стали для тебя абсолютно естественными вещами. Это один из не очень частых примеров абсолютно светлого, травмированного империей русского историка и русского исторического сознания. Так что Леонида Васильева всем рекомендую. Так вот, джентри в Англии уже на рубеже позднего средневековья, в общем-то в Англии буржуазия постепенно начинает замещать потомственную аристократию. США земля возможностей на новом месте, где становятся важны для успеха только Личные способности и личные качества, а не какие-то аристократические титулы. Эта страна сразу вырывается вперед. Еще дальше Австралия, еще более свободная, демократическая страна, которая возникла еще меньшим тормозящим следом традиционной аристократии. И с другой стороны Испания, которая в этой традиционной аристократии погрязла и отстала в своем развитии. А еще и заселила Латинскую Америку гадюшниками стран третьего мира, которых эта аристократия до сих пор правит. А в России к 1917 году почти все земли, принадлежащие помещикам, были заложены и перезаложены в той или иной форме на запад.
1: Золотая тремотная Азия опочила на пополах. И вот пришли террористы.
0: Да, террористы. 20 век, пожалуй, ключевой в формировании российского менталитета. Инвертированная реальность на самом деле создана именно ими, создана не путинскими фашистами. Путинскими фашистами она только восстановлена, воспроизведена. 80 лет тотальной пропаганды, несколько поколений обработки мозгов от рождения до смерти. Все, кто мог ей сопротивляться, активно уничтожены, причем уничтожались сразу.
1: А существует ли вообще генетический отбор? Пусть не главный. Главной силой всегда, конечно, будет культура. Но если рождается человек, который способен увидеть реальность, не идти на сделку с собой, со своей совестью, со своей верой, и он всегда будет сразу же уничтожен, и так на протяжении 80 лет стопроцентный искусственный отбор, если и может ли быть, чтобы не было эффекта хотя бы, какого-то их это даже на генетическом уровне.
0: Да, человек с достоинством просто не мог выжить. Немного, например, сейчас живо опишу быт и жизнь эпохи русских коммунаций в двадцатом веке. Например, возьмем интеллигенцию, какую-нибудь питерскую классическую интеллигенцию, коммуналки с книгами, профессора математики ведущих в ведущих университетах. Кстати, Мне кажется, я понимаю, почему в России так сильна математика и почему русские математики были так сильны. Потому что в России, в общем-то, делать больше нечего было, чем заниматься своей работой. Ну, куда поедешь? Страна закрыта. С палаткой разве что на природу куда-нибудь летом. Все на самом деле загажено. Так называемые пансионы, какие-нибудь пансионаты, курорты так называемые, они настолько переполнены. И это такая казенщина, на самом деле, была ужасная, что нормальному человеку это все не нравилось. Это это не отдых, это скорее была какая-то странная работа по нелепой имитации отдыха. И, в общем-то, сидеть дома и заниматься математикой, шахматами, философией. Не, философия нет, была только пропаганда. Чем-то абстрактным. Математикой, шахматами или в институте физикой заниматься, если есть какие-то приборы. Вот. Нищета. Архитектор получал меньше рабочего, получал 150 рублей в месяц. Зарабатывать нельзя. Собственные заработки запрещены законом. Будешь преступником. Только работаешь на официальной работе, и государство тебе твои 150 рублей платит. Ну, самые суровые уезжали на север, или уходили на рыбозаготовки в море, заработать. но это были Очень суровые условия труда. Только самые суровые мужики могли это делать, и то часто теряли там здоровье. Квартиру ждали всю жизнь. Купить ее тоже не было нельзя. Ее только государство давало. Судились за нее. В разводе продолжали жить полжизни. Разведенные муж и жена в разных комнатах. Дети судились с детьми за свои квартиры. И сейчас продолжают родственники судиться. Если кто-то из родственников умирал, все начинали судиться и сраться за его квартиру, готовы были уничтожить друг друга за какие-то, причем квартира, какие-то 30 квадратных метров бетонной коробки ужасной. Магазины абсолютная пустота. В псевдоэкономике коммунистической мог быть выбор только из двух вариантов. Либо в магазинах что-то есть, но абсолютно ни у кого нет денег на то, чтобы это купить. С этого когда-то начиналось при Йоске Джугашвиле и Хрущеве. Либо деньги для того, чтобы купить есть, но в магазинах, соответственно, ничего нет. Этим все начало заканчиваться уже при Брежневе, с естественной инфляцией. Под ничего нет в магазинах я подразумеваю буквально ничего нет. Магазин овощи-фрукты ⁇ это магазин гнилой запах, от которого распространялся на десятки метров из магазина. Его можно было найти еще по дороге по запаху. Там была, например, гнилая капуста, в которой, правда, можно было рыться самому, пытаясь что-то найти. И гнилая картошка, в которой тоже, правда, можно было рыться. Которая прям либо в ящиках, либо прям кучами была свалена. Все. Обычный продуктовый магазин. Масла? Нет. Есть маргарин, причем разные типы маргаринов. Весь магазин заложен маргаринами. Они на таких подносах, в холодильных установках лежат огромными кучами. Разного цвета. От ярко-желтого, до полностью белого, и стоит совсем копейки. Ну, если что-то есть одно, им завалено все, и стоит оно копейки. Ну, там рубль-килограмм, например, или там несколько копеек-килограмм. Никто их не берет, потому что все знают, что маргарин очень вредны. Их берут только для того, чтобы готовить на них. Даже хлеба нет, потому что все знают, когда привозят хлеб, и становится в очередь к времени привоза. Кофе нет. Чая нет. Есть Кофейный напиток, желудевый. Ну, Правда, мне этот напиток нравился в свое время. Есть еще блат. Все можно добывать по блату, если у тебя он есть. Из-под полы. Есть рынок, где все идеальное, прям как сейчас в супермаркетах. Но в среднем раз в 10 дороже, чем в магазине. То есть цены кажутся как бы астрономическими для какого-то особого типа людей, которым не ты на рынке, не ты, не тех, кого ты знаешь, вообще не относятся. Ты не знаешь вообще тех, кто мог бы на рынке покупать. Ну, конечно, если ты едешь в гости и тебе нужен подарок, ты на рынке можешь по цене настоящего подарка купить там, килограмм идеальных апельсин, которые в обычной жизни ты никогда... Ну, в обычном магазине никогда не встретишь. Но ну, а если несколько часов потолпишься в очереди, после того, как случайно увидишь, что их завезли, может быть, гораздо худшего качества купишь в магазине. Что-то можно было достать, что-то доставали, Но это полжизни люди проводили в очередях. Причем эти очереди были не такие «Здравствуйте, извините, пожалуйста, кто здесь последний?». А нужно было в этих очередях занимать активно место под солнцем, иначе тебя просто вытолкают, и тебе ничего не достанется. Точно так же автобусы. Ты ждешь 40 минут или час автобусов, возникает большая толпа. Такой был при коммунистах транспорт и был только такой. В любое время дня возникает огромная толпа, автобус подходит и все пытаются в него залезть и тебе нужно всех растолкать для того, чтобы в него попасть. Ну и ладно, например, автобусы. Если ты слабый человек, какой-нибудь старичок, пенсионер, но окажешься прямо напротив двери автобуса, пока тебя вовнутрь не запихают, просто люди не смогут пройти и вот такой вот старичок постоянно видел или старушка, она... В нервном напряжении, в этой огромной метующейся сметающей перед автобусом толпе, оказывается вокруг двери, и она из-за волнения, или он из-за волнения не может сделать шаг, стоит просто трясется, ну и толпе нужно же его пропихивать, заходить, и они его внутрь запихивают. Это хорошо. А если это, например, паром, где такой очень большой опускающийся проход, вот этот вот трап, огромный парома. И там не узкое пространство, в двери, где, ну, то есть, если этот старичок упадет в двери автобуса, его придется поднять, иначе остальные не могут пройти. А когда приходил э, при коммунистах такой паром, и люди ездили на пароме, они толпой точно так же брали штуром этот паром, и там уже можно было по упавшим спокойно бежать. И поэтому те, кто падали, их могли затоптать насмерть. Там главное было удержаться на ногах. И до самых последних времен сейчас вот эти вот старушки, жертвы коммунизма, они были живы, и иногда я их видел на почте трясущихся. И когда им девушка что-то отказывала, ну, по каким-то, причем объективным причинам, ну, там, посылку надо выдать только человеку, на имя которого она пришла, ну, либо доверенность, то есть она не может получить... Она уже не понимает, что это какая-то объективная причина, она стоит, начинает трястись и плакать, ну, потому что при коммунизме... Придя на почту, с людьми не разговаривали. Ты просто приходишь, на тебя не смотрят. Тебе просто говорят, ты ничего не понимаешь, а там уже толпа. И она говорит, давай решай быстрее вопросы, нам плевать на на твои проблемы, нам нужно, чтобы ты отошел. Я такой, я не понял, что она сказала. Ей все равно, что ты не понял, повторять она не будет, она на тебя даже не смотрела. И ты поворачиваешься к толпе и спрашиваешь, а а что она сказала, а что, а что? И они тебе быстро-быстро пытаются объяснить, что у тебя не в порядке, что ты либо решил этот вопрос сам, либо отошел, никому не мешал. То есть такая система. И все, и дальше толпа тебя оттесняет, и и тебе снова стоят два часа или три часа в этой толпе. И вот вот этот страх, вот этот менталитет у старого поколения, он до сих пор остался. Его можно увидеть в России у тех, кто еще живы. И вот в таких условиях представим человека с достоинством. Он ест только маргарин. Он не вытесняет слабых в очередях. Он роется только в гнилой картошке и капусте. И пьет только желудевый кофейный напиток. Он принципиально не пользуется блатом. У него, разумеется, нет денег для того, чтобы что-то покупать на рынке. Он нигде не ворует. И он не собирается отвоевывать свое место в очередях. Он человек с достоинством. Ну, Иногда были очереди поцивильнее. Это зачем-нибудь очень важным, Там, где нужно было стоять сутками, и там на руке, например, писали номерок у человека, номер его в очереди и он должен был раз в шесть часов отмечаться там просто очень серьезное дело, ну то есть там какая очередь, там если уже драться в очереди, то только сразу убивать за какие-нибудь серьезные предметы вот, ну и поэтому там были более организованные очереди, просто если ты в любое время суток, дня и ночи, в три часа ночи, в 6 часов утра, во время очередной переклички окажешься не в очереди, не подойдешь, то тебя исключают из очереди. Ну, такие очереди тоже бывали. Ну, за какой-нибудь там техникой, зачем нибудь более серьезным, не только за помидорами.
1: А, да, у меня, кстати, тоже такой опыт был. Как-то я на почте отправляла деньги, и я держу дистанцию. Ну, очереди сейчас не такие большие, и я держала дистанцию где-то полметра, не толпилась. И такая старушка, она явно такими нервными движениями, ну, зная, что она делает что-то, чего не должна делать, практически как подергиваясь, просто обогнала меня и встала передо мной. Ну, я стою на нее, улыбаюсь. Девушка на кассе увидела, что она просто обогнала и встала передо мной и сделала ей замечание отказалась ее обслуживать, уже новая, молодая, современная девушка, и говорит, а зачем это вы влезли перед девушкой вне очереди? Ну, то есть они привыкли бороться за существование в очередях, даже там, где это уже не нужно делать. Еще очень хорошо различать, к какому типу национального менталитета ты относишься в аэропортах. Например, ждешь рейсы где-нибудь в Австралии, в Новой Зеландии, или рейсы на Люксембург, начинается посадка, и люди на посадку проходят настолько неспешно, что девушки, стюардесси, приходится их подгонять, чтобы они не сидели, не ждали, чтобы если будет хотя бы маленькая очередь, 3-5 человек, уже будет двигаться посадка быстрее. А они не подходят, даже если есть 3-5 человек. Ну и русские, которые почему-то всегда за 45 минут до начала посадки Встают в очередь и 45 минут стоят в этой очереди, которая даже не очередь, она не имеет смысла. У них уже билеты на руках с их местами, которые к ним приписаны. Это просто им очередь нужна. Это просто уже национальный менталитет. Им нужно постоять в очереди, даже если она не имеет смысла.
0: Вот, вернемся к этому нашему человеку с достоинством, живущему при коммунизме. Одевается он, соответственно, тоже в северокорейском стиле потому что он может купить только какие-то панталоны, бесформенные шаровары, и что там в коммунистическом магазине можно достать продукт местного, местной легкой промышленности. Все хоть как-то, имеющее хоть какой-то вид, это все тоже дефицит. Это либо только по блату, либо выбивать сбоем, знать где, когда что завезут и пытаться это достать. Было очень популярно выезжать на природу, потому что В этом железобетонном гадюшнике, который представляла из себя Россия, жить было реально сложно. Это сейчас везде более-менее красиво, везде кафе и хорошие магазины, какие-то отремонтированные бульвары и парки. Я первый парк увидел, только первый парк, который не был помойкой, увидел первый раз в Хабаровске в 90-х. Вот. И было популярно, причем это на государственном уровне даже пропагандировалось, отдых на природе. Все ездили на природу. Ну, природа, она вечна. Природа хотя бы природа. Подальше от русских людей, подальше от коммунизма, подальше от гадюшника, подальше от железобетона. Но на природу он ведь не возьмет билет на поезд. Билеты, они тоже быстро распродавались. Дефицит был абсолютно все, совсем. Если он не хочет толпиться в очередях, если это против его достоинства, если он хочет в очереди стоять, как стоит западный человек, улыбаясь и соблюдая дистанцию, если он не хочет влезать и вытеснять слабейших, он не купит просто билет, он не доедет до природы. И он просто не купит туристические принадлежности, потому что они тоже в дефиците. Он просто не влезет в автобус, который идет до вокзала, из которого он должен будет выехать. Заказ такси, допустим, Осуществлялся по домашнему телефону, сотовых телефонов не было. Телефонизацию дома люди ждали поколениями, так же, как они ждали квартиру. Что он? Читать книги будет как интеллигент? Настоящие хорошие книги всегда были в дефиците. Эта самая интеллигенция стояла в тех самых очередях сутками, стояла ночами и переписывала номерки для того, чтобы купить хорошие книги. Но он не купит хорошие книги, просто придя в магазин. А он там купит только коммунистическую пропаганду. На хорошие концерты и спектакли непровинциальных театров и концертных залов тоже он просто так... Это даже смешно, если он придет в билетную кассу такого театра и попросит билет. Ну, их там, в принципе, не бывает. Не, ну, наверное, бывают какие-то. Были случайные счастливые случаи. В принципе, это все дело статистики. Но, как правило, это смешно. Это было бы смешно, если бы он попытался там в Мариинский театр купить, просто прийти и купить билет. Нет. Так, это все распространялось исключительно по блату. Ну, или не знаю, или по организациям, или у перекупщиков, но не нормальным, цивилизованным путем в кассе. У него будет плачевная квартира, или комнатушка, или не будет вообще. Такой суровый аскеп просто умрет стариком или старухой в 40 лет, просто от усталости преждевременных старостей и болезней. Я видел людей с печатью такого интеллигентного аскетизма. И при коммунации такими были родные политически осужденных, которых не брали никуда на работу. И они вели жизнь таких изгоев. А про преждевременные болезни, что такое бесплатная коммунистическая медицина, не дай вам бог узнать никогда. Честно, лучше просто лечь и умереть. Видели фильм Лапушанского Письма мертвого человека вот это что-то похожее в тамошнем постапокалиптическом госпитале.
1: Кстати, тогда без подарка к врачу не ходили. То есть, обычный нормальный прием к врачу всегда был приемом с подарком. Я в детстве спрашивала родителей: а зачем, разве это не их прям работа? Они говорили: Ну а как же, она же трудилась. Надо ее благодарить.
0: То есть, на территории России 80 лет шел отбор, где кроме элиты и, может быть, жителей Арбата, как в иронии судьбы, в принципе, человек, имевший в своем личностном рационе достоинство и личную свободу, не мог бы выжить в любом случае. Если возникала такая мутация, рождался человек с достоинством и личной свободой, ну, этот человек устранялся.
1: Нет, ну, конечно... Русский человек мог иметь достоинство и личную веру, но, так сказать, абстрактно. Писатели, ученые, работники культуры творят, что не противоречит хозяевам. Посмотришь на них, аристократы культуры и духа. Но русские научились быть такими, выталкивая из очереди слабейших и оставляя свою веру и достоинство на кухне в виде абстракции.
0: Да, коммунисты вывели нового человека. Я считаю, что у них получилось. Всю историю, кроме 91 и 17 года, у них была одна незыблемая установка – сакрализация власти. Остальное для русских людей стало абстракцией. Крепостные. Что такое правда для крепостных? То, что скажет хозяин. Объективно стабильной какой-то правды для него просто не существует. Для раба. Есть только воля хозяина. И тут-то, я считаю, кроется... Особое состояние русского сознания, русского менталитета. Раб научается верить, не вере, принимать как факт, но всегда быть готовым принять что угодно другое. Коммунизм здесь просто продолжение этой рабской традиции, продолжение рабства. Ну, заодно коммунисты истребили всех, кто недостаточно быстро перестраивался, еще до Второй мировой войны истребили. О вере и о достоинстве речи не шло поколениями в принципе умирали все кто хоть как то высовывался не осталось ни одного человека кроме абстрактно философского как у Тарковского в Солярисе ни гражданина кроме фейковых что тоже важно ни общества, только государство это в общем то было продолжением имперской традиции старой русской имперской традиции
1: и главное что власть все это время внушала что любое изменение границ с обретением, например, независимости от Московии или победа любого иноземца – это буквально смерть для русского человека. То есть смерть государства приравнивалась к смерти человека. Но на самом деле это был просто риск потери власти.
0: Потом пришла перестройка. Совсем убогие остались коммунации, создали партию КПРФ. Реальные коммунации сменили вывески – и стали делать бабло, как КГБшники типа Путина. Раньше-то им принадлежало все вообще, а теперь приходилось все как бы переводить на свои личные счета.
1: Помнится рекламу тех времен 80-х, как на фондовой бирже в Нью-Йорке, на фондовой бирже будущего, после торгов уборщица метлой метет никому не нужные доллары. Типа рубли станут такой могущественной валютой что доллары будут как бумажки, уже никому не нужны.
0: Да, вот в то время было такое общее ощущение, восприятие, что развитие государства и экономики, и демократии – это какой-то автокаталитический процесс. Надо просто подождать, и все устроится само собой. Власть даровала свободу, и поэтому сейчас все устроится. А пацаны, пользуясь свободой, начали делать дела. Это так. Но кто, пользуясь свободой, начал ее охранять и строить государство и гражданское общество? Кто отказывался давать и брать взятки? Кто хотя бы голосовал за разные, но не фашистско-коммунистические партии и не за чьих-то там преемников непонятных? Кто реально оценивал деятельность выборной власти? Кто создавал какие-то структуры гражданского контроля государственной власти и до последнего отстаивал их право совершать этот контроль?
1: Уже... В новое время я видела какие-то постоянные репортажи о каких-то государственных выставках или акциях, и когда журналист спрашивал организатора, особенно какого-нибудь военного, если это была какая-то военная гражданская акция, а сколько денег на это было потрачено из такого-то бюджета, такой-то организации, он улыбался и говорил, ну вообще я не должен это это говорить, и люди принимали это почему-то как должное. Гражданин спрашивает клерка, сколько его денег, гражданина, было потрачено. И он говорит, в свою очередь не с гражданином, он говорит с холопом, которого барские деньги не холопье собачье дело. И все это вроде как воспринимают как норму.
0: И кто в этот новый период после перестройки начал относиться к власти по-другому? Многие говорят молодежь. Все надежды на молодежь, особенно университетская молодежь, это просто двигатель свободы и прогресса. Я учился в 90-е, заканчивал в 2000-е годы. Вроде бы как самое свободное время в новой истории России. Политическая активность студентов – абсолютный ноль. И гражданская активность. Просто не припомню практически ни одного случая. Припоминаю один пример, он даже не связан с какой-то вне университетской активностью, политической или гражданской. Это экзамены. На наших курсах. У государства возникла идея после пятилетнего образовательного курса, кроме защиты диплома, сделать еще и экзамены, как бы по всем дисциплинам, которые изучались в рамках специализация этого человека. Если это была биология, вне зависимости от специализации, то там все вопросы, ну вот как при поступлении, просто вопросы по предмету биологии. Точно так же и при окончании университета, просто по биологии вопросы. Это может быть ботаника и клеточная биология, и зоология и биохимия, все что угодно. И два человека с нашего курса отказалось сдавать эти экзамены. И оказалось, что эти экзамены и были необязательны, что по закону можно было выбрать, сдавать их или не сдавать. По-моему, какая-то отметка в результате ставилась или не ставилась в дипломе, а может быть и вообще без отметки. Я не помню. Никто об этом даже не знал. Я об этом, по крайней мере, не знал. И вот они законно отказались их сдавать. Два человека со всего курса. И поднялась буча. Какие-то звонки из ректората в деканата, Какие-то вызовы этих двух людей на ковер в деканат. А почему? А что, в общем-то, такого? Ну, просто, понимаете, если же все начнут законы соблюдать. Это сколько ж у хозяев работы прибавится, к каждому относиться индивидуально, как человек. человеку. Это, это же хозяева в клерков каких-то превратятся. Это же не что, такую свободу проявлять, какие-то там законы знать и от чего-то там отказываться. Вот это единственный был случай и это был такой вот маленький ужас, свидетелем которого я был. Просто в моей жизни в России Практически не было примеров, когда я сталкивался с гражданской активностью в реальной жизни. И сейчас под 10 должностей, высших должностей, директорских должностей соединяют в себе даже в научно-образовательной среде всякие голохвастые кумейки. Голосование ученых советов почему-то проходят всегда так, что они одобряют то, что предложено директором. Молодежь жмет руку Путину, выкладывает это на главной странице в Фейсбуке. И считает главным достижением своей жизни эту фотографию, вне зависимости вроде как даже от своих каких-то личных взглядов и мнений, которые они высказывают где-то на кухне. Их гражданские позиции и мнения – это что-то, что существует только на кухнях, под коньячок. Это какая-то абстракция, которая просто не существует в объективной реальности. Достоинство, вера, права, ответственность – это тоже абстракции или пропагандистские шаблоны.
1: Так в чем же получается заключается особенность русского менталитета и чем прежде всего он отличается от менталитетов других народов?
0: Прежде всего абстрактное отношение абсолютно ко всему, кроме личного благополучия и власти. Причем абстрактность сейчас заходит даже в зону личного благополучия. Они послушно идут умирать на войну, реальный в их жизни остается только власть. Они были рабами всю свою историю.
1: Да, на самом деле, любой негр, приедем в Россию, он был бы как бы выше и свободнее русского. Даже в времен расовой сегрегации на Западе. Потому что он, не будучи гражданином России, подданным русской империи, как бы был вне системы и контроля этого имперского рабовладельческого государства.
0: И их жизнь никогда и не стоила ничего. Цена была только власть, империя. Пожалуй, только у индусов также изуродовано сознание на личном уровне всей этой кастовой их системой, но нет той имперскости, которая есть у русских. Абстрактность любых нравственных принципов, полное отсутствие ответственности на всех уровнях выше семейного, сознание временщика даже на своей земле и отсюда Абсолютная коррупция. Ощущение, что ты, как отдельный человек, как личность, ноль. Абсолютно никто. Постоянное восприятие мира как заговора, как какого-то левиафана. Ну, и это часть мифологического сознания. Это все особенности, на самом деле, менталитета раба.
1: Ну, и здесь построение русской, по крайней мере, московской цивилизации, только сверху вниз.
0: Россия – это пример того, что может дать миру цивилизация рабов. Так вот, мои друзья удивляются, кем стали все вокруг, как же они могли стать все фашистами. А я спрашиваю, а кем они были раньше? Как часто вы встречали в России людей, имеющих адекватные взгляды на реальность? Маск вставляет в спутники атомные боеголовки. Электромобилей никогда не будет, потому что заговор производителей нефти. Это все, конечно же, левиафаны. Лекарство от рака давно уже найдено, но западные левиафаны его скрывают, а врачей, которые его нашли, убивают. Америка – это убийца. НАТО будет здесь. В России коммунации на выборах набирали хоть раз меньше 30% голосов, а тот, кто не коммунация, оказывается каким-нибудь анархистом, или монархистом, или вообще какой нибудь совершенно стороннее безумие. Такое впечатление, что искореженный рабством и империей, сознания, когда их оставили немножко в покое. Не потому, что это была настоящая демократия и свобода, а потому, что просто пацаны занялись дележкой и им до холопов не было дела. И вот эти искореженные, изувеченные сознания разбрелись по полям безумия, по полям всяких разных мифологических сознаний, воззрений, мировозрений, И теперь фашистская пропаганда как неприкаянных овец, снова собрала их вместе. Они и не начинали эволюцию, как свободные люди, как граждане, как люди, имеющие достоинства. Я считаю, и не начинали. Они были рабами всю историю.
1: И как все это время они воспринимали развал коммунистической империи, как поражение в какой-то войне с Америкой, никто с ними не воевал. Это поражение в войне с реальностью, в которой живет свободный мир. В их мифологическом сознании почему-то только Америка. А освобождение оккупированных стран при развале коммунистической империи, они они искорбят, называют это катастрофой и говорят, что освобождать оккупированные коммунистами страны, и говорят, что когда освободили оккупированные коммунистами страны, их об этом освобождении никто не спрашивал, их оккупантов русских.
0: Если коммунации не предстанут перед судом, будущего в России, я считаю, не будет. А коммунации были хуже и современных российских фашистов. Где хоть какое-то практическое изменение их ментальности, которое произошло со времен коммунизма? В этом микромонументике жертвам каких-то непонятных абстрактных политических репрессий, которые стоят в каком-то маленьком городке, где-то там за домом, и о котором жители соседнего микрорайона даже не знают. Города и улицы заполнены памятниками и носят имена коммунистических террористов
1: да представьте себе германия проспект геббельса направо от памятника гитлеру
0: Реально, во владивостоке вовке ульянову террористу памятник стоит и сейчас на привокзальной площади то что мы сейчас видим просто повторение эпохи коммунаций. та же самая пропаганда та же самая централизация власти та же самая полная инверсия реальности и замены ее пропагандистским мифом. Тот же террор, тоже отношение ко власти на всех уровнях, тоже юзание во властью во все дыры бедных воинов-победителей Второй мировой ради идеологии Кольца врагов и милитаризации сознания.
1: А меня поразило в свое время, когда вышел фильм «Брак». Это был 1997 год. Главный герой Урка фашист просто фашистский урка. И он, говорят, должен был бы быть на самом деле антигероем, но страна приняла его как настоящего героя. У меня даже есть знакомые, которые называли своих детей именем этого главного героя. Правда, православные знакомые. Это пример, когда даже инверсия сознания не нужна. Безумие принимается как оно есть, а иногда и абстракция соединялась с реальностью в России. Например, в 1968 году, когда восемь человек вышли на площадь протестовать против вторжения русских коммунистов в Чехословакию, вера и достоинство находились в соприкосновении с реальностью у восьми человек из 250 миллионов по ровно полторы минуты, пока их не швырнули на землю, не повыбивали в зубы и не отправили в тюрьмы и в психические больницы убивать их сознание карательной медициной.
0: Где и когда русские люди были другими, я не знаю. Русские люди, я считаю, всегда были фашистами. Они были ими на индивидуальном уровне, по умолчанию, в прямом и переносном смысле. И теперь стали ими системно и открыто. А разве это не закономерный ход развития общества, состоящего из таких людей? Я думаю, в этом русская ментальность действительно уникальна. И должна стать объектом исследования психологов, социологов, историков, антропологов даже всего мира.
1: Я думаю, элементы этого сознания есть и в сознании нормального человека.
0: Конечно, все слагается из элементов уже присутствующих в природе человека. Например, простые вопросы. Они действительно верят этой пропаганде? А сами диктаторы верят в своей же реальности, которую сами создают? Например, Лукашенко, когда поздравляет диктаторов. И отдельно поздравляет народ Литвы, но не поздравляет демократическое выбранное правительство. То есть настолько инвертирует реальность. Пропагандисты верят, например, тому, что они говорят. Это просто фашистские гондоны или они реально люди с изуродованным сознанием, которые уже действительно говорят искренне?
1: Ну, царь может вообще верить в то, во что он хочет. Он реально может начать это делать. У него нет границ, которыми мы познаем мир и оцениваем свою собственную веру. То есть человек познает мир, встречая сопротивление. Сопротивление рождает любые ощущения, любые восприятия. Если мы положим человека в барокамеру, при отсутствии сенсорных ощущений, ему будет казаться, что он уже не ощущает границ своего тела. Ему будет казаться, что у него, например, гигантские руки и ноги. Точно так же и в нашей жизни мы учимся на восприятии границ, на восприятие контакта с каким-то сопротивлением. Это создает наш разум, нашу психику, даже восприятие материального тела и восприятие всех элементов нашей личности. И вот у диктатора этих границ нет. Он может решить, что он, например, там великий кормчий, что он великий филолог, что он великий физик, и холопы из его окружения будут только подтверждать эту его веру он может решить, что он великий полководец, он может решить, что вся его пропаганда правда, и он опять же не встретит сопротивления. Он, его сознание может извратиться до бесконечности, может начать бомбить соседние государства, реально веря в то, что он делает, веря в собственную пропаганде.
0: Но уникальность сознания всех русских от низов до верхов, это в принципе совпадает с уникальностью сознания диктаторов других стран. Это отсутствие самих понятий веры или неверия, правды или неправды. У диктаторов, как возникает это сознание, это понятно. Оно создается абсолютной властью, с отсутствием ее ограничений. У остальных русских людей это сознание происходит из сознания рабов. И создано крепостничеством, и после закреплено коммунизмом.
1: Но у обычных людей такие элементы сознания тоже есть. Например, которые просто доказывают свою правоту, особенно характерно для мужчин. И для многих интеллектуалов, которые на самом деле в большинстве случаев не ищут истину, а просто как обезьяны в ментальном пространстве пытаются отвоевать свою территорию, ветку на своем интеллектуальном дереве. Они знают, что они правы или неправы. Они как бы сознательно исключают из своего сознания сознания собственно, неправоты. Они отказываются признавать свою неправоту, И стоят на своей точке зрения, даже когда интеллектуально, вроде они уже должны начать понимать, что они неправы. То есть, в общем-то, изначально такие особенности человеческого восприятия и такого поведения, они присущи в той или иной степени всем людям.
0: Так вот, с точки зрения психологии, эти люди, они осознают или не осознают реальность? Я вот просто не знаю, я не встречал таких психологических работ, где бы такой форме осознания реальности Были бы даны какие-то определения. Возможно, они есть, я просто о них не знаю. Как бы реальность у них не то чтобы вытеснена в подсознание, Нет, она легко достается оттуда. Причем оно не последовательно. Оно существует с альтернативными картинами реальности. Некоторые могут соприкасаться с настоящей реальностью. То есть женщина может поддерживать русскую пропаганду, Осуждать и ненавидеть Запад, и, и с другой стороны, мечтать и делать все, чтобы ее дети из России туда уехали. Реальность в нужных местах сознательно убрана из сознания. Принята другая концепция реальности. Это вопрос как бы личного решения и выгоды. То есть оно уже и не в сознании, но и не в подсознании. И они всегда могут поменять эти картины реальности. Если им нужно будет или если хозяин скажет это сделать.
1: И если вот этих вот всех фашистских лидеров, я абсолютно уверена, сейчас, например, будет какая-нибудь демократическая революция, их всех арестуют, их будут допрашивать, как допрашивали каких-нибудь нацистских лидеров. И я уверена, что из этих допросов понять, разгадать картину их теперечней реальности будет тоже невозможно. Они будут отвечать просто что-то другое. Просто они свободно перетусуют реальность, так как им это будет нужно. Наверное, можно докопаться только с какими-нибудь особыми психологическими опытами до того, как это все организовано.
0: Я помню введение в русских книгах с 1985 по 1991 годы. Когда я учился на первых курсах университета, у нас в библиотеке был еще бумажный каталог, и там книги по гуманитарным дисциплинам в этом каталоге были отмечены только книги галочкой ручкой, кто-то просто вручную отметил книги, изданные после 91 года то есть книги уже адекватные которые можно было читать до этого была просто пропаганда но и эта пропаганда с 85 по 91 год менялась очень градуированно в зависимости от государственной пропаганды даже в книгах которых внутри не было в самих книгах пропаганды, потому что они были посвящены каким-то другим узкоспециализированным научным темам, эта пропаганда была в обязательном введении в каждой книге. Можно было их взять. Вот за разные годы я научился определять, какого года книга по этому введению с точностью до полугода. Там 1985 год у Светочи, у деятелей культуры, у писателей русских сознания. И в 80 и до начала 90-х годов было настолько пластично, что они настолько чутко ощущали изменения государственной пропаганды, прислушивались к нему и реализовывали их в своих книгах, что вот просто шли в ногу со временем, с точностью до года, а иногда это прям до полугода, можно по, по особенностям прокоммунистичности как бы этого мировоззрение, которое постепенно ослабевало, можно было угадать год выхода книги. Всех нравственно-этических норм, норм восприятия объективной реальности, кроме того, что касается непосредственно их и их семейного клана, у большинства русских людей просто не существует. Есть только пластичная, имитирующая их абстрактная конструкция, позволяющая менять мировоззрение, веру, хоть каждую неделю. И причем не то, чтобы совсем менять. Менять не меняя. Менять можно только то, что реально существует.
1: Знаешь, что, Юра, еще больше может удивить твоих друзей? Если на две недели фашистское государство перестанет быть фашистским, а потом через две недели снова вернется назад. Вот тут будет фантокосмогония. Вот тут вот твои друзья вообще будут спрашивать, люди ли это вокруг них или просто программируемые роботы.
0: И все бы здесь ничего, но проблема в том, что, как и в 1917 году, власть в стране, населенной этими абстрактными холопами с черным слепым пятном на месте власти, берут в свои руки самые страшные отморозки, которые только появляются в этой популяции. И вот сейчас, как пример, они забрасывают мир баллистическими ракетами и готовы уничтожить весь мир в ядерном пепле. Как пример. Потому что, если... Они сейчас куда-то денутся, ничего на базовом уровне не изменится, русские останутся теми же. Их хозяева решат отдохнуть, расслабиться, удовольствоваться дворцами, триллионами, не будут больше забрасывать мир бомбами, а потом захотят снова войти в историю, в их ретроградно ханском понимании и снова начнут, угроза при этом никуда не девается. Эта абстрактность отсутствие хоть каких-то реальных нравственных ориентиров, существующих, независимо от пожеланий власти плюс комплексы прошлого идущие от православной идеи богоизбранности русского народа что объединяет их кстати с мусульманами но противоречит факту отсутствия хоть каких то признаков этой избранности в реальном мире ну что опять вечная вторая мировая война и вечный пушкин который тоже не работая в реальном мире становится сам абстракцией где нибудь в маленькой Касторике на каждом углу теперь арт-галереи, они живут в пространстве культуры больше, чем вся территория России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Это противоречие, навязанного властью мифа о собственном величии и отсутствие реальных признаков этого величия, вызывает комплекс провинциализма, комплекс провинциальной неполноценности по отношению к развитому свободному миру и Агрессивная жажда признания хотя бы разрушением в сочетании с ненавистью к свободному миру, которую поддерживали и православные, и коммунисты, и теперешние фашисты. А так как нет причин для этой ненависти сегодня, уход от реальности. Этот же уход совершается для мифологизации и самого свободного мира, и своего теперешнего состояния, и своей роли в истории, и самой истории Московии, где, в общем-то, сплошной геноцид.
1: Ад в истории-то это, в общем-то, нормально. И в США, например, сегрегация существовала до 60-х годов. Например, примеру, Япония это вообще нация, которая там вилку не изобрела и стулья не изобрела. И в домах были бумажные фонарики и бумажные перегородки. Страна, где э, престарелых родителей приходилось относить на гору, умирать там с голоду, потому что не могли их прокормить, главное это не история, главное это движение вперед, исправление этой истории и созидание. Я вообще не понимаю понятия «великая история». Ну что, если, во-первых, народ живет достаточно давно, у него просто физически много чего в прошлом скопилось, ну вот и будет «великая история». А в истории в целом вообще всегда все плохо по сравнению с современностью, всегда все ужасно. Но, например, в истории Америки это постоянная и последовательная борьба за свободу. А в истории России это какой-то постоянный имперский миф.
0: Но в результате русские так и не встали на этот путь исправления и осознания собственной истории. Они предпочли уйти из реальности и заменить историю мифологией. Ни осознание, ни покаяние, ни нюрнбергских трибуналов над коммунистами, ни репарации, оккупированным более 50 лет странам. Все комплексы и весь исторический ужас только глубже загоняются в это серое место между сознанием и подсознанием, и русские люди все больше уходят от реальности. И эти комплексы уродуют теперь их сознание так, что оттуда летят вполне Реальные ракеты класса «Земля-Земля», «Земля-Воздух», «Вода-Земля». И само это патологическое сознание не исправится и не рассосется, И никаких внешних возможностей, которые, например, были у интервенции 20-х годов, 20 века, которая тогда противостояла коммунистам, большевикам, и никаких либо внутренних посылов к изменениям этого русского полусознания я не вижу. И что еще прилетит оттуда в будущем, представить себе невозможно.
1: Ладно, всем спасибо, все свободны. До свидания, до новых встреч.
0: До новых встреч.